0: Jó napot kívánok, Pető Andrea vagyok, a Közép-Európa Egyetem egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia második világháború története albizottság elnöke, a CEU podcast stúdiójából jelentkezem. Ez az Albizottság podcastja, amelyik a Propaganda a második világháborúban című konferencia előadásai tartalmazza. A konferenciát 2018. november 16-án az MTA székháza felolvasó termében rendeztük. Harmadik szekció, Fülöp Márton, Miclapok a náci propaganda szolgálatában a második világháború idején című előadása hangzik el.
1: Üdvözlöm a tisztelet hallgatóságot! Az előadásomban két Müncheni Viclapnak, a Fliegende Blätternek és a Simplicissimusnak a példáján keresztül szeretném bemutatni, hogy hogyan részt a német szatirikus sajtó a II. világháború idején a, a propaganda gépezet működésében. Elsősorban a mentalitástörténeti megközelítéssel vizsgáltam a két vicclapot, itt tehát azokra a szimbólumokra, a toposzokra és szóval arra a mentális eszköztárra fókuszálva, amelynek segítségével a propaganda tevékenységüket kifejtették. 1933-ban Gleichschaltung a német sajtóéletben, vagyis a sajtóéletnek kvázi náci konformátétele a működésére is hatással volt, Egyrészt betiltásra kerültek a baloldali vicclapok, a többi vicclapot pedig szigorúan cenzúrázták, illetve eltávolították tőlük a politikailag nem megvízható és a származású munkatársakat. Ez a Simplicissimus különösen érzékeny érintette a főszerkesztőjét és az egyik legfőbb karikatúristáját is elvesztette. Itt láthatók a fő karikaturisták, akiket a következőkben majd rajzokat fogok mutatni. Most kizárólag a képi anyagra fogok szorítkozni az előadás során. Mindkét lap már az első világháború idején is kivette a részét a nacionalista propaganda tevékenységből. Ezt követően viszont a Free Gender a egész a második világháború kitöréséig a politikus maradt míg a Simplicissimus a külpolitikai téren folytatta ezt a nacionalista tendenciát, belpolitika terén pedig a Weimari Köztársaság idején valamennyi politikai pártot támadtak, különösképpen a nácikat. Ezt képest 1933-tól kvázi náci propaganda lapként folytatta a tevékenységét amit az, az, is, az a tény is erősített, hogy 1938-ban beolvattalabba a Nemzeti Szocialisták saját viccelapja a Brennessel. A két labban található rajzok alapvetően két, két nagy csoportra oszthatóak. Az egyik csoportot alkotják azok a nem karikaturisztikus jellegű rajzok, amelyek a Wehrmacht katonáit ábrázolják, tisztelegben a hősiességük előtt és szolidaritást kifejezve velük. Itt ugye láthatjuk, egy, hogy egy angyal a hátország ajándéket, egy pár meleg csizmát nyújtott a keleti fronton fagyoskodó német katonának, és ezzel fejezve ki a szolidaritását. Ugye a kép cím az, hogy Front és Haza, Front und Häymet, ami arra utal, hogy a hátországban maradtaknak is szolidaritást kell vállalniuk a német katonákkal. És Maguk módján nekik is ki kell venniük a részüket a harcból, ahogy ezt a két lap a propaganda tevékenységével is teszi. Más ilyen a német katonákat a szabadságulások idején ábrázolták, családtagjai körében és idilli környezetben. Itt a képajláírásnál szintén megjelenik a front és haza szlogán. Itt ugye a úgymond a német katona ágyba csábítja kedvesét, hogy fűzzék szorosabba a kettő közti kapcsolatot. A következő ilyen rajz pedig a németek Stalingradi vereségét követően látott napvilágot a Simplicissimusban. Itt a német katona szelleme, torony magasan emelkedik Stalin fölé, figyelmeztetve ők, őt, hogy a németeké lesz a végső győzelem. Ez a Gulliveri-Lilliputi ugye a németek felsőbségét és a győzelmük biztosságát is jelképezi, és ez gyakori hozzáállás a két vicclap részéről, hogy még a legjobb német vereségek esetén is hitet tesznek a német győzelem biztossága mellett. A másik csoportba tartoznak azok a karikatúrák, amelyek az ellenséges hatalmakat, köztük is kiváltképpen a háromszövetséges nagyhatalmat, az Egyesült Államokat, az Egyesült Királyságot és a Szovjetuniót támadják, illetve annak politikusait és katonai vezetőit, továbbá pedig a zsidóságot, mint univerzális főellenséget, akik a náci értelmezésében a nagyhatalmakat irányítják. Mivel rendkívül komplex ezeknek a karikatúráknak a szimbólumrendszer, ezért egy vezérmotívumat választottam ki, aminek segítségével általános jellemzést szeretnék ezekre a rajzokról adni. Mivel rengeteg görög-római, mitológiai alak szerepel ezeken a karikatúrákon, ezért egy ilyet választottam ki, csatlakozva az előző előadáshoz is akaratomon kívül. Ő, mégpedig a földgolyót a vállán tartó Atlaszt, illetve ehhez kapcsolódóan magának a földgömbnek a motívumát, ami ugye ezeknél a rajzoknál egyrészt azt jelzi, hogy a nagyhatalmak szeretnék megszerezni az egész világ fölötti uralmat, illetve a zsidóság is, illetve hogy a háborúban az egész világ sorsa dől el. Ezen a rajzon ugye Atlasz éppen azon ő, azon panaszkodik, hogy a angol kor, vagyis a brit birodalom már 400 éve csúfítja el a föld testét, és itt az ideje kémiai úton, vagyis háború által megtisztítani attól. A következő rajzon Atlas lesajnálóan tekint le a hozzá képest Liliputti méretű uncle szemre, aki ugye az Amerikai Egyesült Államokat elképezi hagyományosan a képzőművészetben, illetve a karikatúra művészetben és azért lesajnálóvel szemben, mert Ánkőszem hát venni át az ő helyét, és világuralkodó lenne. Itt pedig már szintén a Simplicissimus-ba a láthatjuk, amint készül a világhatalom, világhatalmi szerepre, és reggeli tornagyalánt a vállalmira beszél a földgolyót, az a 1942-ből való. Két évvel később már Roosevelt és Stalin egyenrangú félként veszik válláikra a, a vérző földgömböt, miközben középen Churchill hozzájuk képes sokkal kisebb, de ő is atlasznak képzeli magát. Gyakori volt ezekre a rajzokra, hogy igyekeztek a három szövetséges nagyhatalomnak a szövetségét kiegyenlítetlennek és instabilnak beállítani. Mint hogy esetleg ez lehetett volna, ennek a szövetségnek a felbomlása lehetett volna a német győzelem záloga. Felhívnám a figyelmet Stalin alakjára, aki már félig meddig medvévé ved lett át, medve karmai vannak és medve bundája. Ezeken a rajzokon gyakran jelennek meg azok az állatok, amelyek az egyes nagyhatalmakat jelképezik, ugye a szovjeteknél a medve. Az Egyesült Királyság esetében a két címerállat, a, a skóthinikornis és a brit oroszlán, illetve az angol buldog, és az Egyesült Államok esetében pedig a a sas, amit viszont mindig kesejűnek ábrázoltak, valószínűleg azért, hogy a német birodalmi sassal ne legyen összetévezhető. Emellett pedig a szamár, ami a demokrata párt szimbóluma volt, hiszen Roosevelt maga is demokratapolitikus volt. Ezen a rajzon már Ankel szemet, mint disznófejű nagyurat látjuk, aki a földgolyót országalmaként tartja a kezében, és itt is jól látszik ez a alárendeltségi viszony, ugye Stalin medveként, ő, Churchill meg a, szivarral a szájában, angol buldogként hever a lábainál a következő rajz 1942-ben nem sokkal az angol-szovjet kölcsönös segítségnyújtási és szerződés megkötése után jelent meg a simplicissimus Érdekes módon ők igyekeznek pont negligálni ezt a szövetséget, és a, úgy beállítani, mintha a két nagyhatalom visszájkodna egymással a föld golyó felett, ahogy láthatjuk a oroszlánt és a medvét épp harcolni egymással. A következő rajzon pedig az amerikai kesegyű anyót láthatjuk, amint kizsákmányolja a föld aranykészletét, és az aranygombolyagból aranyharisnyát kötöget magának, miközben a bolsevik macska már szemet vetett erre az aranygombolyagra. És a nyakában pedig Dávid csillag van, ami jelzi, hogy az a akad- zsidóság akaratát szolgálják ki. A következőkben a fekete-fehér rajzok majd mind a fliegende Blätterből lesznek. Ugye Ankelszem alakját már említettem, rajta kívül az Angliát jelképező John Bull és a, vörö, a Szovjetuniót jelképező vörös katona is megjelenik, tehát a rajzok nagyon sokszor építkeznek a, a karikatúra, művészet tradícióira, tehát nem kell teljes mértékben új elemeket kitalálniuk. Itt ugye ismét Ankelszemet láthatjuk, amint a világot birtokolni akarván, a földgömböt magához szorítja. Itt pedig John Bull csinál pénzcsapot a világból, de a kép aláírás, ami úgy szól, egyszer volt, hol nem volt, ez azt jelzi, hogy ez már a múltén, és a brit birodalomnak leáldozóban van, és a brit hegemónia meg fog szűnni a föld fölött, itt pedig a három országot együtt láthatjuk állatok képében. Itt pedig Uncle Sam és John a, a szovjet medvét meglovagolva űzi a, üldezi a győzelmet, amit a babérkosszúri elképez a csontváz kezében, de a rajz arra utal, hogy a biztos halálukba mennek, amit a csontvász is jelképez, tehát egy német győzelem a biztos, és a csontváz talpa alatt pedig láthatjuk a lángoló földgömböt. Sokszor megjelenik a földgolyó felosztásának, illetve klázi elfogyasztásának a motívuma is, ami szintén már a karikatúra művészetben korábban is megjelent. Itt például az 1805-ös karikatúrán William Pitt, brit miniszterelnök és Napóleon osztják fel a földet, és szilvás pudingmódként készülnek elfogyasztani. Itt pedig már ezen a Fliegende Blatter karikatúrán Roosevelt és stálin teszi meg ugyanezt. És azon beszélgetnek, hogy Stalin élet egész Európa, míg Churchillnek csak egy kis szózt hagynak, tehát Churchill mindig alárendeltként jelenik meg a két nagyhatalomhoz képest. És akkor láthatunk több variációt is ugyan a témára. Itt Roosevelt kígyó módjára egyben igyekszik bekebelezni a földet, Máskor a zsidó nagytőkéssel egyetemben szeletelik fel azt, máskor pedig a zsidó nagy láthatjuk, amint már a bendőjében ott van az egész földgolyó, ami a náci propaganda szerint a zsidóság vágyáma a jövőre nézve pedig rózveltet, mint világuralkodót láthatjuk. És itt egyrészt a Dávid csillag mellett már a széke háttámláján föl megjelenik egy vörös csillag is, Sokszor megjelenik az a képzet is a nászi propagandában, hogy az amerikaiak nemcsak a zsidóságnak, hanem a bolsevizmusnak is a malmára hajtják a vizet. Mm. A következő rajz pedig éles kritika az amerikai kultúrával szemben, illetve a társadalommal. Egyrészt ugye, Uncle Semit tűz a szabadság eszményéből azzal, hogy a szabadság szobornak a koronáját, a fejére helyezte, illetve szivarként szívja el a szabadság szobor fákjáját. Másrészt pedig a bőségszarújából az amerikai kultúrának a vívmányait ontja a földre. Itt mi egereket láthatunk, illetve filmszalagokat, amik az amerikai a hollywoodi filmeket jelképezik, illetve jobb alsó a foszforbombákat, ez nehezen látszik, de ezek vörös cseppecskék, és mindez asszisztál két puttó, akik uh, Stalin illetve Churchillnek az arcát viselik, a mező, illetve sokszor megjelenik a föld elpusztítások, megrongálásának a motívuma. Itt Roosevelt ugye focistaként fejel bele, és ugye sokat gúnyolódottak rajta a viclapok a bénult lábai miatt, ugye a mankóval ábrázolják, itt a földet Churchill pusztítja, és Bégzárszókéntül az volt a szervezők kérés, ahogy említsem meg, hogy a visszaköszönnek-e a magyar lapokban ezek az elemek. Egy ilyen példát hozta a Magyarság című nyilas, ekkor már nyilas napi lapból. Sajnos csak ilyen rossz minőségben tudtam megszőzni, de talán kivehető Roosevelt-nek az alapja, aki a szobor koronáját hordozza a fején, illetve ugyancsak a zsidóságot és a bolsevizmust egy úttal kiszolgálja, hiszen a fotelján vörös csillagok és dávid csillagok váltogatják egymást, illetve mellette, hát én egy medvét véltem felfedezni, és ketten nézik a földgömböt, ami, ha megnézik a jobb felső sorokban, látszik, hogy egy pénzes zsáknak a szája, tehát ugyancsak igyekeznek kizsákmányolni a földet. Köszönöm szépen a figyelmet!
0: Az előadás a Propaganda II. világháborúban című konferencián hangzott el a Magyar Tudományos Akadémia II. világháború története albizottság konferenciáján 2018. november 16-án a Magyar Tudományos Akadémia székházában a felolvasóteremben. Köszönjük a figyelmet!